0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Gibt es irgendein Geräusch, Maurice Geider, wo gleich irgendwie so ganz ekelig zumute wird.
2: Ja, es gibt ein einziges Geräusch und das mhm. hatten wir vorhin schon mal ganz kurz am Anfang der Sendung gehört, das ist das Kratzen von Nägeln oder spitzen auf zwar auf einer Kreidetafel. Mhm. Das finde ich so unfassbar ich und so Styropor gequietsche, wenn man das so Styropor aneinander reibt. Da kriege ich Geld, kriege jetzt sogar Gänsehaut. Wie geht's dir damit?
1: Ich mag es jetzt auch nicht, aber es löst jetzt nicht so die krassen Emotionen in mir vor. Aber ich sag mal, es gibt noch so dieses Next Level von irgendwie Geräuschen, die ich richtig mögen. Und da spricht man dann von Misophonie. Also das ist ähm, eben, wenn ganz normale Geräusche auch gleich sehr starke Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Ekel auslösen. Und unter Misophonie leidet Patrick. Und deswegen freuen wir uns, dass er jetzt mit uns quatscht. Hallo Patrick
3: löschen zusammen, danke für die Einladung.
1: Ja, du sag mal, welche Geräusche findest du denn besonders schlimm?
3: Also mein, mein bester, mein, mein schlimmster Trigger sozusagen ist, wenn jemand mit den Zähnen aufeinander klappert. Also wenn zum Beispiel jemand Suppe oder Joghurt kaut, ähm, das ist ganz schlimm. Ähm, mein, mein zweitschlimmster Trigger ist, wenn sich Hunde bzw. Katzen säubern. Oder auch im allgemeinen Schmatzgeräusch, also alles, was aus dem Mund bzw. aus dem Rachenbereich kommt, das ist so. Das sind so meine Top Mhm. Da kennt
2: man ja so ein kleines Muster. Es ist ja so, dass man bei dir dann merkt, dass du quasi so kontinuierliche Geräusche, die immer wieder in einem gewissen Takt kommen, nicht nicht ertragen kannst. Wie fühlt sich das denn bei dir an? Was passiert denn dann da in dir, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit den Zähnen klappert oder eine Katze sich die ganze Zeit leckt?
3: Also, das fühlt sich für mich so an, als würde sich bei mir im, im Gehirn ein Schalter umlegen. Also, mein Puls steigt, ich atme persönlich dann tief ein, um schon mal die erste Wut irgendwie äh, ja, abklingen zu lassen. Und ja, mir wird heiß, meine, meine Muskeln spannen sich an. Ich kann mich null konzentrieren und ja, habe dann auch gleichzeitig ein starkes Bedürfnis zu fliehen. Ich okay. also ein starkes. Und das ist auch genau das, Maurice, das ist auch genau der Unterschied zu diesen Gänsehautmomenten. Also diese Gänsehautmomente, Styropor oder oder wenn jemand mit dem Messer auf dem Teller kratzt, das kann irgendwie keiner hören. Das ist so ein Gänsehautmoment. Aber die Misophonie lässt mich halt wirklich extrem körperlich drauf reagieren, auf diese Geräusche. Und das ist genau der
1: Unterschied. Jetzt stelle ich es mir natürlich sehr schwierig vor, mal angenommen, ich weiß nicht genau, was du so machst, aber du gehst jetzt irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie in die Kantine essen oder bist mit Freunden in einem Restaurant und der eine hat mhm. jetzt etwas lautere Kaugeräusche und du merkst dann mhm. eben so eine aufkommende Wut. Also inwiefern hat das denn deinen Alltag beeinflusst, die Misophonie?
3: Ja, also... Genau, also bei mir persönlich, es muss immer irgendwie ein Umgebungsgeräusch geben, also meistens dann auch im Radio. Zum Beispiel heute Morgen beim Frühstück mit meiner Partnerin. Ich muss, ich muss immer Umgebungsgeräusche um mich rum haben und muss auch immer meine Kopfhörer dabei haben. Sonst, ja, sonst merke ich irgendwie, dass ich so ein, so ein leichtes Panikgefühl im Bauch habe. Und das ist jetzt so das Private und auf der Arbeit. Ich arbeite viel mit Kopfhörern und habe dann auch immer Musik Laufen, dass ich die Arbeitskollegen nicht so extrem höre. und versucht dann auf der Arbeit auch ähm, hin und wieder mal spazieren zu gehen, wenn es dann zu schlimm wird. Ne?
2: Und aber Patrick, ist Misophenie, ist, ähm, ist das eine Krankheit oder ist das eine Art Wesensart, sodass man das gar nicht therapieren kann, sodass man damit ein Leben lang leben muss?
3: Also für mich ist es auf jeden Fall eine Krankheit, aber man darf noch nicht offiziell dazu Krankheit sagen, weil es noch keine Eintragung in dem ICD-10-Katalog von der ähm, WHO gibt. Also für mich ist es für alle Betroffenen, ähm, jemand, der jetzt zuhört und der betroffen ist, der wird auf jeden Fall sagen, es ist eine Krankheit, aber man darf noch nicht Krankheit dazu sagen, blöderweise.
1: Und hast du die Hilfe gesucht und was kann man dagegen tun?
3: Ich habe mir persönlich noch keine professionelle Hilfe gesucht, aber ich habe mir vor, ähm, vor vier Jahren zu meinem 30. Geburtstag habe ein Buch über die Misophonie gekauft von Thomas Dussier, sehr empfehlenswert auf jeden Fall, und ähm, ja also wie gesagt keine professionelle Hilfe ich versuche mich aber selbst nicht direkt zu therapieren aber ich versuche dann selbst meine Erfahrungen auch weiterzugeben und mich ähm, mit, mit anderen Misophonikern dann auszutauschen und ja ich habe darüber auch ein Buch geschrieben und ähm, ja versuche zu meditieren mache viel Sport also um ein besseres Wohlbefinden zu haben als mein
1: ja, und äh, man sieht ja auch, du hast da schon ganz viele Strategien entwickelt, zum Beispiel, dass du irgendwie dann noch Umgebungsgeräusche ähm, hast, mhm. wenn du irgendwie mit Leuten isst, oder mhm. dass du äh, dann irgendwie Atemtechnik anwendest, um irgendwie die Wut ein bisschen runterzudrosseln. Ja. Also vielen, vielen ja. Dank an der Stelle, äh, Patrick Krauser, für den Einblick in ein Leben mit Misophonie, also mit einer besonderen Sensibilität für Geräusche. Danke dir.
2: Me Ihr hört Megan ja,